1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna bisemanal en los próximos 55 minutos, en donde intentaremos informarles, entretenerles y hacerles vivir la experiencia de la ruta Jacobea. Nuestro programa de hoy les ofreceremos noticias jacobeas, nuestras secciones habituales, buena música y los testimonios de varios peregrinos que seguirán intercalando con las noticias. Testimonios que nos llegan por cortesía del padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonsagrada.
0: Oh apóstol Santiago, caminabas envuelto y entregado a tus benditas decisiones. En tu interior eran más obligaciones que te impusiste animado. Y el ancho camino que llevabas parecía ofrecer mil maravillas. Por él caminaste muchas millas, no consiguiendo lo que ansiabas. Y un día pensaste seriamente dejar España». Olvidando lo pasado y cuanto lo hubiese superado, predicar allá muy lejos nuevamente. Mas la Virgen te animó en el pilar, diciéndote adelante, es tu destino y emprendiste tan firme tu camino que tus divinos frutos aquí están.
2: Acabo de volver del camino, todavía siento dentro. ...la libertad que me permite decir lo que me apetece... ...sin reparar en convencionalismos... ...sin pensar si será o no será políticamente correcto. Una vez que he realizado el camino... ...aún siento la libertad que he conseguido... ...realizando las etapas de este, ...permitiéndome decir todo aquello... ...que se me apetece, todo dentro de un orden. Decir lo que pienso sin pensar lo que sea... ...lo que los otros esperan de mí... ...no me importa de lo que piensen lo que yo digo. Puede no ser que mis palabras sean diplomáticas... Pero lo que diga sea la verdad de muchas cosas, aunque a otras personas les pueda doler lo que digo. No espero medallas por lo que he hecho. No era esa mi intención, cuando he realizado estas etapas. Solo he buscado, entre otras cosas, el encontrarme conmigo mismo. El saber que mi vida tiene alicientes necesarios para seguir luchando día a día por aquello que quiero y creo, aunque a los demás les parezca ridículo. He encontrado estos días en el camino a la libertad. Esa libertad que no he tenido en mi vida normal. Siempre teniendo el reloj como enemigo, el tener que correr para hacer las cosas, el no tener momentos de libertad para mí, siempre teniendo que pensar en los demás y en el qué dirán de mí. Me he olvidado del reloj, solo me he regido por el sol, me he parado cuando me ha dado la real gana, he comido cuando he tenido necesidad, he aprovechado cada minuto para respirar libertad, para ver lo maravilloso que es vivir, solo pensando en ver esas cosas maravillosas que el camino tiene». El poder conversar con otros peregrinos, sin tener en cuenta lo que digo, pueda ser políticamente correcto. El camino me gusta por mil cosas, porque me agrada conocer pueblos, paisajes, lugares, despacio, a fondo, caminando. Porque me gusta sentir, vivir y compartir la solidaridad, regalar sonrisas y que me sonrían, que me hablen, que me digan buenos días y que me deseen buen camino, y hacerlo yo también. El camino siempre me ha llamado para que siga haciéndolo mientras las fuerzas no me fallen, por mil cosas que aparecen en cada tramo. Me agrada conocer pueblos, conocer cómo viven sus gentes, cuáles son sus comidas tradicionales, su forma de vida, sus tradiciones. Conocer paisajes disfrutando de ellos, caminando muchas veces sin pensar en el tiempo, ver lugares conociéndolos a fondo, pensando que igual no podrás disfrutar de ellos más veces. Repartir solidaridad con otros que no lo están pasando bien, intentar conocer sus preocupaciones e intentar que vuelvan a sonreír. Poder hablar con ellos, desearles buen camino, darles buenos días y que sea correspondido. El poder tomar un café sentado con ellos y compartir experiencias del camino. Regalar sonrisas, ayudar a otros que lo necesitan, muchas veces solo con acompañarlos un rato en su trayecto suficiente el descargar la mochila todos los días con sonrisas y buenas palabras, dando ejemplo durante toda la jornada, recargar la mochila durante la noche para que a la jornada siguiente poder repartir sonrisas y buenos deseos entre los demás peregrinos. Una vez acabado el camino, sentirme orgulloso de haber acabado y saber que has cumplido como todo buen peregrino, que algún día se ha atrevido a realizar este bello reto que no es otro que el camino de las estrellas.
3: Memoriam.
1: Queremos recordar hoy a losuiteo Andión Besteiro, recientemente fallecido, funcionario de instituciones penitenciarias adscrito al centro penitenciario de Bonche, en Guteiro de Rey, y que llevaba muchos años realizando el Camino de Santiago con los internos de este centro. Descanse en paz. Comenzó la acogida cristiana al peregrino en Pamplona.
4: Hasta octubre están convocados los peregrinos del Camino de Santiago que duermen en Pamplona a un encuentro y posterior oración. Es una iniciativa nueva que parte de la diócesis de Pamplona y Tudela. Su objetivo es ayudar a través de la acogida cristiana al peregrino para que aproveche el Camino de Santiago centrándose en la peregrinación. Concretamente, el punto de encuentro será todos los días en la plaza del ayuntamiento a las 6 horas. Allí, varios voluntarios de la acogida cristiana al peregrino en Pamplona... ...acompañarán al grupo a la cercana iglesia de San Saturnino. En ese templo, se les explicará la historia del patrón de Pamplona... ...de la Virgen del Camino, de San Fermín y de la propia ciudad. Seguidamente, a las 18.50, los peregrinos están convocados en la iglesia de Santo Domingo detrás del ayuntamiento. Aquí tendrán un encuentro y unos minutos de oración. Finalmente, la misa diaria de esta última iglesia acogerá a los peregrinos que lo deseen. La celebración terminará con una bendición del peregrino. El objetivo de este encuentro es ayudar al peregrino a centrarse en el Camino de Santiago. Por otra parte, es una oportunidad para abrir las puertas de las iglesias a los caminantes de la mano de voluntarios. La iniciativa se planteó en invierno y ha tenido un gran recibimiento. Suma más de 30 voluntarios de Pamplona para colaborar con el proyecto. El grupo cuenta además con el apoyo de varios sacerdotes. Estos ofrecerán el sacramento de la reconciliación durante el encuentro y celebrarán la posterior misa del peregrino. Finalmente, tanto los dominicos como la parroquia de San Saturnino han permitido y apoyado con decisión esta actividad... ...han ofrecido todo tipo de facilidades en sus iglesias y locales. Los voluntarios han realizado, además, un folleto con la acogida cristiana al peregrino... ...que hay en Navarra para este 2018.
1: La Red Europea de Lugares de Peregrinación conoce en Galicia el modelo de gestión del camino...
5: Una delegación de cerca de 30 representantes del Greenfield Grace inter Europa, la red europea de ciudades y lugares sagrados de peregrinación, visitó Galicia para conocer el modelo de gestión sostenible que se lleva a cabo en el Camino de Santiago. una jornada de estudios sobre el trabajo llevado a cabo en Galicia en el marco del Plan Director del Camino de Santiago en el que se incluyen medidas a favor de la sostenibilidad social, económica y ambiental alrededor de la ruta jacobea. Participaron profesionales del sector servicios y miembros de la iglesia para profundizar en la situación actual de la iniciativa privada en el camino. La acogida y la importancia del asociacionismo para la promoción y conservación de las rutas Además, se conozcan sobre el terreno la ruta recorriendo algunos de sus tramos en Galicia y se visitó el albergue público de Ribadizo, situado en Arzúa.
1: El periodista Antón Pombo da cuenta de una iniciativa privada que pinta flechas de color roja en el camino portugués entre Tui y Pontevedra.
0: Un grupo ha pintado de rosa el camino portugués central entre Tui y Pontevedra, embadurnando, entre otros, muros, casas, postes de la luz y telefónicos, señales de tráfico, viales, árboles y también mojones del chacobeo. ...es lo que hacen las asociaciones jacobeas... ...pero con pintura amarilla... ...pues siempre ha sido amarilla la flecha... ...desde que la inventó el sacerdote Don Elías Baliña... ...para guiar a los peregrinos... ...y recuperar las históricas vías jacobeas... ...flecha que ha sido elogiada y reconocida... ...y tras la idea de usar el color rosa... ...en un tramo del camino portugués... ...está Ultreya 2018 un evento privado consistente en una marcha autocalificada como el mayor desafío popular en el camino. Se proponía estimular el ejercicio y la convivencia de la gente en la ruta jacobea. Hubo 340 participantes que pagaron 6,22 euros per cápita y parte de la recaudación tiene un carácter benéfico para una entidad social. Asociaciones como la Gallega de Amigos do Camino y la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago presentaron sendas denuncias ante el Xacobeo y la Dirección General de Patrimonio. En el plano estrictamente legal se trata de un atentado al patrimonio. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia de 2016, en su artículo 129, considera infracción leve la manipulación o deterioro de los elementos de señalización existentes en el Camino de Santiago, con una sanción que puede ir entre los 300 y los 6.000 euros. En este caso ha sido masiva. Asimismo, la norma entabla la obligación de restitución del bien a su debido estado o de la enmienda de la alteración producida en un entorno de protección, siempre que esto sea posible, considerando esta acción como imprescindible. Los responsables del evento ULTREA 2018 pidieron disculpas y señalaron que procederán a reparar el daño, a ver si se convencen de que la ruta jacobea no es una pista deportiva para celebraciones masivas de fin de semana. ...un nutrido
1: grupo de ferigrejes de las parroquias de Arzúa y Arca... ...hicieron por etapas el Camino de Santiago en su variante portuguesa.
3: Los peregrinos fueron acompañados por los siervos de la caridad... ...más conocidos como guanelianos... ...a cuyo cargo pastoral están las citadas parroquias... ...y también por religiosas de las hijas de Santa María de la Providencia... ...la rama femenina guaneliana. Los guanelianos están presentes en el Camino de Santiago desde el año 2010... ...atendiendo espiritualmente a las parroquias... ...de las unidades pastorales de Arca y Arzúa... ...ofrecen acogida cristiana a los peregrinos... ...a través de la celebración de los sacramentos... ...la escucha, el encuentro personal... ...la oferta de iniciativas de reflexión... ...catequesis y oración.
1: El Cabildo de la Catedral de Santiago... ...incorpora dos canónigos honorarios... ...Antolín de Cela y Jaume Alemán... dos sacerdotes vinculados con la acogida al peregrino y la peregrinación jacobea.
2: El título de canónigo honorario es una distinción a la persona, por su especial relevancia en la promoción del culto al apóstol Santiago y no conlleva ningún cargo específico ni derecho a voto en las reuniones capitulares. La sala capitular de la Catedral de Santiago acogió el acto de nombramiento como canónigos honorarios del Cabildo Catedralicio de Antolín de Sela y Jaume Alemani, estos dos sacerdotes pasan a formar parte del cabildo de manera honorífica... ...por su incansable trabajo que ayuda a la promoción de la peregrinación... ...a la tumba del apóstol Santiago y la acogida al peregrino... ...que camina hasta la basílica jacobea. Pertenecen a acogida cristiana en los caminos de Santiago... ...organismo que trabaja en la mejora de la atención al peregrino jacobeo... ...tanto a lo largo de los caminos de Santiago como a su llegada a Compostela. Antolín de es rector del santuario de Nuestra Señora de la Encina en Ponferrada población destacada del camino francés. Es, además, delegado de peregrinaciones de la diócesis de Astorga. Por su parte, ya un Alemán y es párroco de Nuestra Señora de Montserrat, en Palma de Mallorca, y responsable de pastoral penitenciaria en la diócesis de Mallorca.
1: Escuchamos a Alicia, peregrina de Lugo.
6: La distancia que separa Fonsagrada de Lugo son solo 60 kilómetros, dos etapas de nada, de 30 kilómetros cada una, eso no es nada. Y no es frecuente encontrarse con peregrinos que sean de la provincia de Lugo o de la ciudad de Lugo. Pero hoy sí, tenemos aquí con nosotros a Alicia, que está haciendo el Camino de Santiago desde Oviedo, no es la primera vez. Y como es de Lugo, pues le preguntamos los motivos por los que una gallega que tenemos al Santiago ahí al ladito, pues está haciendo el Camino de Santiago.
7: Vale. Pues nada, porque soy una enamorada del Camino de Santiago, porque lo he hecho desde Valles hace 11 años. También <ríe> llamaba la atención por ser gallega y hacerlo todo seguido desde allí. Y ahora tengo una promesa o un ofrecimiento de mi sobrino que tiene una alergia y, y ha estado enfermo de distintas cosas. Y se lo ofrezco a él, y por motivos personales, pero sobre todo por algo. Podemos
6: decir que una vez más se constata que el camino de Santiago, hacer el camino, viene a ser una imagen del camino de la vida, ¿no? Como...
7: Exactamente, sí, 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 sí. Es la representación de la vida y para mí es muy importante. Y yo ya hace tiempo que necesitaba hacerlo otra vez.
6: También con las subidas y los momentos difíciles.
7: Es que merece la pena. El sufrimiento se te va con la ducha, con la comida y se te olvida. Yo he pasado malos momentos. De hecho, hace dos días... He pasado un muy mal día, casi tengo que abandonar el camino, y estaba destrozada y estoy aquí. Y no me ha costado nada hacer la etapa de hoy, lloviendo incluso.
6: Mal día, por cierto, esta mañana también. Y bueno, siempre que hablo con los peregrinos, normalmente veo que algunos os hacéis amigos en el camino. Sí. Eh, ¿Alguna experiencia de después de hacer el camino ya varias veces con algunos peregrinos que te encontraste? ¿Alguna cosa así interesante?
7: Sí, pues nada, cuando llegué aquí encontré un grupo de mexicanos que los he dejado porque estuve mala, gente encantadora, muy espiritual. Y ahora voy con ellos dos, un peregrino de Valencia, Salva, y una peregrina de Sevilla, que vive en Barcelona,
6: y Marta. Pues nada más, muchísimas gracias. Como os decía en la bendición, pues eso, que puedas llegar a abrazar al apóstol claro, una vez más. Gracias. Y allí también acuérdate no solo de tu sobrino, sino también de, de nosotros no, todos. De
7: muchísima gente llevo aparte de mi sobrino en la mochila, la verdad.
6: Muchas
7: gracias.
1: Muchas gracias a todos. María José López, en su sección Valores en el Camino, se refiere hoy a piedras y dificultades.
0: El camino está lleno de piedras Esas piedras son una alegoría de las dificultades de la vida Vivir feliz es una cuestión de actitud Las piedras nos las encontramos todos Como caminar por ellas es lo que a cada uno le toca decidir En alguna ocasión he tenido que oír a algunas personas decir a otras Que como eran fuertes podrían afrontar cualquier situación dolorosa que pudieran estar viviendo a veces he escuchado esas palabras con tono de reproche o quizás de envidia. Ser fuerte no significa ser indiferente o no sufrir ante los problemas ni ante el dolor. Ser fuerte es la actitud que adoptan aquellos que no se rinden. Aquellos que deciden sobrevolar por encima de las inmundicias o de las amarguras. Aquellos que superan la tentación de quedarse en un rincón lamiéndose las heridas. Y eso merece para mí el mayor respeto y admiración. Existe un término usado en metalurgia que es el de resiliencia y se emplea para describir la capacidad que poseen algunos metales de recobrar su forma original después de estar sometidos a una presión deformadora. Este concepto ha sido trasladado al campo de la psicología humana, la resiliencia es es, por tanto, la capacidad que tiene la persona para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Ser resiliente no significa no sentir dolor emocional o malestar ante las adversidades, sino lograr sobreponerse y adaptarse a los sucesos que tienen un gran impacto. Las personas que logran alcanzar esta facultad de sacar fuerzas en medio de un considerable estrés y de un malestar emocional han desarrollado una serie de actitudes y de conductas que cualquier otra persona podría aprender y desarrollar. Las personas resilientes poseen tres características principales. La primera es que saben aceptar la realidad tal y como es tienen una profunda creencia en que la vida tiene sentido y también tienen una inquebrantable capacidad para mejorar. Una vez más, estamos llamados a vaciarnos de nuestros miedos e inseguridades y ponernos en manos de Dios, que con su infinita sabiduría y amor sabe darnos las pistas que necesitamos para lograr alcanzar junto a Él la victoria de la resurrección
1: Seguidamente escuchamos A la canadiense Lorena McKinney Que publicó hace un par de semanas El disco Love Souls Del que escuchamos Age Post, Age Hens
8: Your breast, your beating heart, the underworld gone to sleep. Twisting trees, untrue, stuck on a watching leak.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: La Junta de Galicia trabaja en la licitación de un servicio de atención cardiovascular a peregrinos en el Camino de Santiago a través de aviones no tripulados.
4: En la clausura del Segundo Congreso Internacional Aeronáutico y Espacial de Galicia... ...se explicó que esta nueva licitación se suma a las 10 ya publicadas... ...para el diseño de nuevos servicios a través de drones. Estos servicios están vinculados a la gestión eficiente del territorio... ...la seguridad de los barcos pesqueros, la prevención de incendios... ...o vigilancia del patrimonio. El sector aeronáutico gallego se espera reforzar... ...con la futura aceleradora prevista en Lugo... ...que dará respuestas tecnológicas a la industria. En los próximos años, se estima que el número de aviones no tripulados que estén volando pasará de 4.200 a más de
1: 50.000. Flechas amarillas para el antiguo camino en Avegondo. Los vecinos critican que no se mantengan las dos rutas tras el cambio del recorrido impuesto por la
0: Junta. El anterior trazado del camino inglés en Abegondo fue modificado el año pasado por la Junta de Galicia, justificándolo con que se vuelve así a la ruta primigenia. El anuncio del cambio generó controversia y se recogieron firmas para que se volviese a pasar por Vilacova. Incluso se hizo una marcha de reivindicación, pero no se consiguió que se mantuviera, ni tan siquiera como alternativa. Algunos peregrinos continúan prefiriendo esta opción porque es más rural, enlaza varios monumentos religiosos y ofrece más oportunidades de realizar paradas. En el actual trazado no hay servicios desde Presedo, cerca del albergue, hasta el Hospital de Bruma. Esta doble alternativa sí ha permitido en otros sitios, como sucedió en el Camino Francés en Pedrafita, según se reconocía desde la Asociación de Concellos del Camino Inglés, en una reunión celebrada hace meses. Ante esta situación, y sin que nadie haya reivindicado la autoría, han aparecido flechas amarillas en la calzada, siguiendo el anterior trazado en donde antes estaban los mojones que guían el peregrino hacia Santiago. Los mojones se trasladaron al nuevo itinerario.
1: Cataluña estreña la nueva vía marina del Camino de Santiago, ruta que transcurre por la antigua vía Augusta Romana desde Gerona, el litoral del Maresme y Barcelonés hasta Barcelona.
2: La vía marina entra en la comarca del margat y llega hasta Morgant. Recorriendo el litoral costero, la iniciativa está apoyada por la Asociación Gerunda de Amigos del Camino de San Jaume y cuenta con la implicación de la Generalitat y la Diputación, 29 municipios del Gironés, la Selva, Maresme y el Barcelonés. La vía Augusta, desde que entronca con la vía Domitía entre Pertus y la Junquera, es considerada una ruta de peregrinaje, como prueban las ruinas del monasterio de Santa María de Panizar, portadoras de las conocidas vieiras de Santiago. Desde allí, Tascuro hasta Girona, muy ligada al apóstol. El nuevo trayecto Jacobeo une las ciudades de Girona con Barcelona, atravesando la comarca del Maresme. El nuevo tramo deriva hacia el existente que va desde la frontera con Francia hasta Montserrat. Desde la selva, el nuevo camino de Santiago entra por Malgrat, pasando por Santa Susana hasta Montcart, donde enlaza con Badalona y San Adrián del Besós, un municipio donde ha sido recibida con entusiasmo. También desde Mataró se puede proseguir el recorrido... ...de la vía Augusta hacia el interior... ...a través de la vía Sergia... ...que conecta directamente con Bit desde Mataró... ...el camino avance hacia Argentona, La Roca, Sabadell... ...Tarrasa y Montserrat. Desde allí se inicia una de las etapas más importantes... ...de la peregrinación, ya que Barcelona es... ...según la tradición cristiana el lugar donde el apóstol Santiago... ...había predicado en diferentes ubicaciones... ...como Santa María del Mar la catedral o la actual plaza de San Jaume. La inauguración del tramo se hizo coincidir con el 28 encuentro de asociaciones jacobeas del Ebro y el Mediterráneo, que acoge la capital del Maresme, Mataró. El encuentro culminó con un acto litúrgico de bendición del camino en la basílica de Santa María de Mataró, cooficiado por el cardenal Arzobispo de Barcelona y el obispo de Gerona. El nuevo trazado se dará a conocer plenamente a todo el mundo en el año 2021, Nuevo Año Santo.
1: Crean un servicio en línea para llevar las mochilas en el camino. Los peregrinos pueden ver el estado de su equipaje en el móvil. Supongo que los organizadores de la ruta jacobea habrán previsto también que se pueda hacer el camino de Santiago a través del móvil. Con el tiempo llegaremos a ello.
3: Hacer el camino sin las molestias de cargar varios kilos a la espalda y con el equipaje controlado en todo momento a través del móvil es lo que hace Pilbeo una nueva aplicación creada en Galicia. La idea se le ocurrió a Jesús Capéans, que conoció al desarrollador de programas informáticos Bryce Moure. Bryce, especializado en aplicaciones móviles, contactó con su antiguo compañero de trabajo, Carlos Montero, y juntos crearon la primera plataforma 100% en línea de transporte de mochilas, maletas y bolsas a través de la ruta jacobea. Ya han movido más de 7.000 equipajes entre los caminos francés, portugués, anabrés y el epílogo a Fisterra. También en el camino primitivo, el equipo de pilbeo lo forman más de 20 colaboradores repartidos por todas las zonas. Cuando un peregrino abre la aplicación debe en primer lugar seleccionar el camino que va a hacer y dónde lo empieza. Después tiene que marcar dónde quiere que recojan su impedimenta y dónde desea que se le entreguen, el día, el número de bultos y pulsar en Añadir etapa. Se puede realizar el seguimiento de su equipaje con notificaciones en tiempo real. Y aunque las piernas le fallen en algún tramo, puede estar seguro de que sus pertenencias estarán esperándole. Reserva, pago y gestión todo a través de la web o de las aplicaciones de iOS y Android y gestionar 8 caminos, 370 localidades y más de 3.000 alojamientos para que cada peregrino pueda seleccionar cuándo y desde dónde quiere hacer el transporte de su equipaje. Reserva, pago y gestión, como decimos, son totalmente en línea. Hay algunas limitaciones. El peregrino debe imprimir una hoja con el itinerario detallado para identificar cada bulto y el límite es de 20 kilos. Y aunque transportan bicis, conviene avisar primero, por si hay algún impedimento. Es una información esta de la voz de Alicia.
1: Juan José, peregrino brasileño.
6: La séptima vez que hace el camino de Santiago, la segunda vez el camino primitivo, Juan José viene de Brasil. ¿Cuáles son los motivos, eh, Juan José, para hacer tantas veces el Camino de Santiago?
9: Siempre espirituales y siempre la viaje que se hace interiormente, siempre mucho más que simplemente caminar por los campos. ¿Y en el camino
6: usted puede encontrar eso que busca...? ¿Le ayuda a encontrar eso que busca?
9: Sí, siempre. Siempre esta viaje que se hace interiormente, siempre una nueva busca, una renovación espiritual.
6: Y una pregunta así por curiosidad. ¿Su familia, sus amigos, le piden algo para el camino de tantas veces que lo hace? ¿Qué le piden?
9: Sí, algunas veces que el abrazo al santo, sí porque muchos amigos también peregrinos, el abrazo especial cuando se llega a la meta que es Santiago.
6: Entonces, de algún modo, usted no hace el camino solo, sino que lo hace con muchas intenciones de personas que le piden que se acuerde de ellas al llegar a
9: Santiago. Sí.
6: Otra pregunta más. ¿Cómo ha sido la subida a Fonsagrada? esta pendiente y última de estos esta, metros?
9: Esta es muy dura. Es muy dura. Porque siempre al final... Después de muchas horas caminando, esta última es muy cansativa. Muchas veces y las personas tienen mucho miedo de leer cebrero, siempre el cebrero, pero esta es muy dura. No me recuerdo a 10 años cuando ha hecho la otra vez... ...desta de subida. Creo que han cambiado la subida.
6: No, le aseguro que no han cambiado eh, la subida. Pero también a lo mejor esta subida... ...puede ser imagen de, ¿no? de, de la dureza misma de la vida muchas veces. ¿no? Sí,
9: por, por, supuesto, por supuesto.
6: Pues nada más. Eh, muchas gracias por dedicarnos estos minutos... ...por también compartir la Eucaristía con nosotros... Y eso, que una vez más llegue felizmente a Santiago y esta vez también dele un abrazo de mi parte al apóstol. Muchísimas sí, gracias.
9: Por supuesto. Gracias a
6: usted.
1: Escuchamos a Manuel Ventojino en su sección Peregrino de Actualidad. Hoy le acompañaremos en la etapa entre Piñeiro y Chantada en la provincia de Lugo
2: etapa del camino de invierno Monforte-Chantada las anteriores etapas estuvimos recorriendo las estribaciones de la Sierra del Caurel nos hemos adentrado en la Ribera Sacra donde estaremos recorriéndola durante varias etapas hemos podido contemplar y ver en Quiroga los horribos que se recogen unos aceites que llenan apreciados por los romanos en su época de estar por estas tierras Asimismo vamos contemplando con el paso de las etapas los viñedos que están en las riberas de los ríos que vamos rodeando. Son unos vinos que lo mismo que los aceites los romanos lo apreciaban por su calidad. En las laderas de estos ríos también podemos encontrar monasterios, muchos de ellos en ruinas, siendo los monjes de estos monasterios los que han mejorado la calidad de las viñas para obtener mejores vinos. Hoy estos tienen una merecida fama más allá de nuestras fronteras. Dejando atrás Monforte de Lemos, la salida de la etapa de hoy tuvo lugar en Piñeiro, donde nos dejaron los autocares para empezar esta, con las presiones que había metido que no daban ganas de realizarla. Pero el tiempo que hemos tenido en esta etapa fue una muy buena mañana para poder realizarla. Esta salvo al, al final es una etapa que se lleva bien, puesto que es llana, salvo aún que otro repecho, nada que resaltar por ello. Recorremos durante la ruta varias aldeas que no tienen ninguna mención especial, salvo al pasar por ellas siguiendo el camino. Está bien señalizado, en algunos puntos de la etapa ya están colocados los mojones oficiales de la señalización del camino y la distancia que falta para llegar al final. Con este tiempo nublado, pero sin amenazar lluvias, se van completando poco a poco los kilómetros marcados para el día de hoy. Hemos podido ver las cumbres que rodean esta zona de la ribera sacra. Si hubiese sido un día despejado, podríamos ver este pico mucho mejor, pero bueno, es lo que hay. Encontramos el mejor del kilómetro 100 cuando llegamos a Diomondi. En este lugar hacemos una pequeña parada para poder ver de este pueblo. Tiene una fachada muy bonita, pena que la hayamos podido ver en su interior, puesto que estaba cerrada. Quizás si hubiésemos llegado un poco más tarde, podíamos ver su interior, pues llegaba la gente para asistir a la misa. Ante la duda, y no poder llegar, seguimos adelante. Allí debemos apartarnos de la carretera para coger una senda que nos llevará después de una pronunciada bajada y nos dejará a orillas del río Miño, donde por el puente de Bolesar no servirá para cruzar el río. La bajada muy limpia y cuidada, pero se hace dificultosa porque hay tramos con piedras y con mucho musgo, lo cual hay que hacerla con mucho cuidado. Este camino cruza una fraga de castaños que hace que el camino esté con muchas hojas caídas de los árboles. En otoño tiene que ser una verdadera preciosidad con el manto que dejan las hojas al caer de los árboles, haciéndole una bella alfombra. Al estar despoblado de hojas los árboles podemos ver la otra orilla del río donde se pueden ver las viñas colgadas dando al paisaje una bella imagen. Casi acabando esa bajada hemos podido ver la cascada que va para parar al río Miño. Otra vez que hemos pasado la bajada estaba con más agua que este año pero no deja de ser bonito. Acabada la cuesta que merece la pena hacerla al no llover deja el piso de esta en debidas condiciones y se puede realizar bien. Llegando al pueblo de Lesar donde se encuentra uno de los embarcaderos de los catamaranes que recorren esta parte del río puesto que estamos en el embalse de los peares Una vez cruzado el puente entramos en el concilio de Chantada dejando atrás el concilio de Sabiñao En este punto dejamos atrás la orilla del embalse para empezar una subida en medio de los viñedos que no dejaremos hasta casi llegar a la entrada de Chantada Encontramos unos repechos fuertes durante la subida merece la pena como se ha dicho anteriormente pasando por los viñedos Alguna que otra pequeña bodega y viviendas con unas buenas vistas al embalse. Una vez acabada la subida podemos ver ya el pueblo de chantada punto final de la etapa de hoy, que sigue recorriendo la Riviera Sacra Lucense. Ya nos queda muy poquito de la Riviera Sacra. La próxima etapa dejaremos la provincia de Lugo y nos entraremos en la provincia de Pontevedra. Buen camino, compañero.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Y llegamos al
1: instante más duro del programa, porque hablamos de piedra. Luis Miguel Álvarez nos conduce por tierra detrás de Trastos montes de la mano de Enrique Álvarez Jarece en su sección Geología en el Camino.
4: Esta noche terminamos la peregrinación compostelana en el libro titulado De Pedra de Enrique Álvarez Areces y para llegar a Santiago atravesamos el contexto geológico denominado Galicia tras los montes dejando atrás las localidades de Casanova y Ocoto enclaves de atractivos caseríos y grandes carvallos entramos en la parte final de nuestro camino a Santiago a través de la campiña sur de la provincia de Coruña en el núcleo de Leboreiro destaca la iglesia de Santa María del siglo XII y su sencillo puente ambos construidos en luco granito el camino sigue por una calzada empedrada, pasando la aldea ribereña de Furelos, cercana a la localidad de Melide, punto de unión entre el camino francés, por el que avanzamos, y el camino primitivo de Oviedo Destacan en Melide las iglesias de Santa María, siglo XIV, construida en granito de grano grueso y de forma secundaria neis, con fábrica de sillería de granito de granos fino y medio y cuarcitas, así como la capilla de San Roque del siglo XIII, construida en granito, con avanzados estados de alteración en su portada. A través de terrenos ondulados, bosques ribereños y espigados eucaliptos, se alcanza la localidad de Arzúa, dejando atrás Rocamador, Buente de Abaixo... y Buente de Arriba, Afraga Alta y Castañeda, con iglesias, cruceros, puentes y capillas construidos en granito. En el patrimonio construido de Arzúa destaca la iglesia de Santiago, construida predominantemente en fábrica de sillería de granito de dos micas y ortonéis de sobrado, así como la capilla de la Magdalena, edificada en fábrica de mampostería de rocas metamórficas, fundamentalmente esquistos y pizarras del complejo de órdenes, con sillería de granito en elementos estructurales. Dejamos atrás varios pequeños núcleos rurales, Raido, Burres, Ferreiros, Salceda, Chien, Abrea y Santa Irene, en los que predomina el granito, la pizarra y las cuarcitas. Descendiendo hacia Rúa, entre campos y huertos, llegamos a la localidad de La Bacoya, lugar en el que antaño los peregrinos se aseaban por completo para presentarse limpios ante el sepulcro de Santiago. Antes de llegar a Santiago de Compostela, podemos identificar un afloramiento de anfibolitas del Complejo de Órdenes, unidad de Betanzos Arzúa, por el que pasaremos hasta nuestra llegada a la ciudad de Santiago pero antes de entrar al núcleo urbano dos paradas necesarias la capilla de San Marcos, muy revocada y la colina del monte Dogozo desde la que ya se puede divisar las esbeltas torres de la catedral del apóstol con la satisfacción de haber realizado el camino. La entrada a Santiago se hace a través de calles adoquinadas por el barrio de los Concheiros, la rúa de San Pedro y otras. Se trata de una ciudad hecha siglo a siglo persona tras persona ...una ciudad de monumentos, recovecos, plazas y travesías... ...en la que se escucha el agua correr por calles y fuentes. En su patrimonio arquitectónico... ...destacamos tres tipos de litologías empleadas... ...granito de dos micas de grano fino a medio... ...granito de dos micas de grano medio grueso... ...y ortonáis biotítico, denominado Piedra de Santiago... ...destacando también el empleo de esquistos... ...en los solados de calles y plazas... ...extraídos en afloramientos de las inmediaciones de la ciudad...
1: María José López nos habla de la cartografía del Camino de Santiago de Eusebio Goicochea Arrondo, en su sección Páginas en el Camino.
0: Eusebio Goicochea Rondo nace en Estella en el año 1924, entrando a formar parte de la congregación del Santísimo Redentor, más comúnmente denominados Redentoristas pero su vida está repartida entre el culto religioso y el cultivo de la música. Ejerce como investigador, compositor y profesor musical. Recorre varias veces el Camino de Santiago en las décadas de los 60 y los 70, prestando atención a todo el acervo cultural, especialmente a los cantos y composiciones peregrinas y litúrgicas. Fruto de este trabajo resulta la divulgación de los cantos gregorianos de los monjes de Silos, ...y el hallazgo de más de mil cánticos de peregrinos... ...en lenguas como el bable, el euskera, el latín o el finlandés. También crea composiciones propias. De su labor investigadora nace el libro... ...Rutas Jacobeas, publicadas en el año 1971... ...y una separata, verdadera joya cultural titulada... ...Cartografía del Camino de Santiago... ...acaso la primera de su género que sirvió como iniciativa indicativa de un camino aún redescubierto a medias y plagado de lagunas geográficas. Once años después, publica El camino de Santiago en la editorial Everest. Pertenece a la Asociación de Amigos del Camino de Estella, la primera asociación creada en España y la segunda europea. La cartografía se inicia con un prólogo firmado por Francisco Beruete, presidente de la asociación y una nota preliminar del propio autor. Ambos ponen de manifiesto la necesidad de señalizar el camino por la demanda que desde todo el mundo plantean futuros peregrinos que desean realizar la ruta jacobea. Eusebio señala la pluralidad de caminos dentro de la península ibérica y también fuera de ella, pero centra el trabajo en el camino francés. El camino de Santiago se publica en 1982 con un prólogo otra vez de quien debió ser admirador de Eusebio, don Francisco Beruete. ...precede a la guía detallada un amplio prolegómeno... ...sobre la historia del camino... ...orígenes de la leyenda de la tumba... ...peregrinos famosos, referencia al Códice Calistino... ...arte e iconografía del apóstol... ...y caminos que conducen a Compostela... ...especialmente el francés. Luego llega la lista de topónimos... ...por donde transcurre el sendero... ...mencionando pueblo a pueblo, ciudad tras ciudad... ...y sus monumentos tanto principales como secundarios... Una vez en Santiago de Compostela, pormenoriza en todos los detalles, recalando sobremanera en la catedral y su rico patrimonio. Por último, añade un epílogo a esta maravillosa obra del románico, transcribiendo los versos de Gerardo Diego, extraídos del poema Ante las torres de Compostela, como muestra de homenaje a esta ciudad de piedra, que es el fin o el principio del camino de Santiago. Abundantes y cuidadas son las fotografías que acompañan al texto de este libro.
1: curso de hospitaleros voluntarios en Valpromaro, Italia.
4: En este año 26 han sido los peregrinos inscritos en el curso. Su procedencia mayoritariamente ha sido del centro, sudeste y nordeste de Italia. También han hecho el curso personas procedentes de Inglaterra y Rumanía. Siendo de destacar la presencia de Herman, un veterano hospitalero holandés que ha querido conocer de primera mano la formación impartida en este tipo de cursos por acogiencia peregrina.
1: Sigue firme la costumbre de colocar piedras en montoncitos, lo que se llama milladoiro, algo que daña o desluce lugares importantes.
0: Es una vieja costumbre peregrina y puede tener algún sentido en lugares como la Cruz de Ferro, que ya son parte de su identidad y es uno de los hitos clásicos del itinerario. Pero no sobre cruceiros centenarios de piedra, que además pueden verse afectados por cargas y movimientos sobrevenidos, al margen de la cuestión estética. Lo que hacen es deteriorar el paisaje, especialmente en lugares de interés paisajístico, cultural o geológico. Últimamente, desde hace unos tres años, han recobrado... Los problemas geológicos se ocasionan sobre todo en espacios como Reira, en Camariñas, cerca del cementerio de los ingleses. Los milladoires comenzaron a detectarse sobre todo a principios del año pasado, y aunque menos, aún hay alguno. Esta costumbre de los visitantes está destruyendo una playa de hace más de 8.000 años. Playa de cantos rodados, no de arena, pero espacio de interés natural en todo caso. Otros puntos emblemáticos, como el entorno de Abarca y en Muxía, tampoco se han librado de estas modas.
1: Escuchamos a Lorena McKennie, música canadiense, con el tema Santiago.
0: Y llegamos al final de nuestro programa de hoy.
2: Que tengáis buen camino, compañeros. Que el Abuso de Santiago os ayude.
1: Cualquier duda, sugerencia o consulta que dejen hacernos, pueden enviarla a caminosantiago.radiomaria.e Llegamos al final de nuestro programa por hoy y hasta dentro de dos semanas. Y nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa entre las localidades de Lisboa y Kiev. Bajando naturalmente por Milán y Cardiff. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.